0: 96.1 de FM Radio UNAM Experiencias
1: Sonoras.
2: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso Los comentarios expresados a lo largo de su programación
3: reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos aquí en el 96.1 FM para que cerremos esta semana juntos con mucha información para todos ustedes. Vamos a eh, estar como todos los días de aquí en adelante y como lo hemos estado haciendo. Atentos sobre el coronavirus. Hoy en particular vamos a platicar con el doctor, el doctor Gustavo Cruz Pacheco, que es quien justamente eh, sacó esta información sobre los cálculos matemáticos en torno a este virus. Así que vamos a platicar con él hoy, estará con nosotros vía telefónica, el es investigador del Departamento de Matemáticas y Mecánica del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas el IMAS de la UNAM aquí platicaremos con él de eso y sobre todo pues estaremos siguiendo y aquí daremos información que puede ser útil, no cayendo en pánico, ni mucho menos generando miedo, ni información que pueda resultar falsa y que pues se agregue a todas esas informaciones que están circulando y solamente pues la, la información que surja desde fuentes oficiales, desde nuestra casa de estudios que ha estado muy atenta a todo el desarrollo de el tema del coronavirus. Así que esto es lo que podrá escuchar en este en este espacio. Vamos a platicar con él y luego vamos a platicar también tenemos una invitación que hacerles ya del FICUNAM ya en estos eh, último en último día y el seminario los vamos a invitar al seminario donde el público del futuro FICUNAM el seminario El Público del Futuro, así se llama este seminario, que se realizará del 13 al 15 de marzo como parte de las actividades de la décima edición del FICUNAM en los últimos días, así que no se lo pierdan, vamos a tener también aquí al historiador Arturo Silva, que nos va a platicar de los paseos culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como cada mes nos visitan y nos tendrán eh, información de estos eh, paseos interesantes por la ciudad y también en algunos otros estados, así que no se lo pierdan, en nuestra segunda hora vamos a platicar con la artista mexicana Dalia Monroy que presentó su libro, Sonoridad Imaginaria y Cadenciosa, y hay una exposición que se puede, eh, que podemos apreciar, pero nos viene a platicar de su obra así que no se la pierdan eh, tuve oportunidad ya de leer este libro que se presentó, Sonoridad Imaginaria y Cadenciosa, y pues les va a gustar seguramente también escuchar esta conversación con ella, y vamos a tener hoy que es viernes, nuestras secciones refractario y con el maestro Javier Contreras, vamos a hablar de la reforma al cuarto constitucional, los programas sociales se van a la constitución, el papel del gobierno de México ante la pandemia del COVID-19 y la caída de los precios del petróleo y su impacto en México, vamos a tener también a Dulce Wet para cerrar este espacio informativo, como todos los días tendremos información cultural nacional e internacional y por supuesto también toda la información universitaria, así que desde aquí relatamos el mundo. Una de la tarde con nueve minutos y en nuestro resumen, este viernes 13 de marzo de, del año 2020, en los temas universitarios, el CONACIT elaboró un código de conducta para prevenir y atender casos de violencia contra las mujeres. Analizan en la UNAM el impacto de las redes sociales en el movimiento feminista y la lucha contra la violencia hacia las mujeres. En el Día Mundial del Sueño, casi 40% de los mexicanos duerme menos de 7 horas. Dormimos menos de 7 horas. En los temas nacionales, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel aseguró que las pruebas para detectar casos de coronavirus en el país se han hecho de acuerdo a los protocolos y reiteró que se sigue realizando el tamizaje en aeropuertos. El gobierno de Querétaro confirmó este viernes dos nuevos casos de COVID-19, con lo que suman cuatro pacientes en la entidad. El, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el llamado a los mexicanos a comprar cachitos de la rifa relacionada con el avión presidencial y aseguró que en algunas partes ya se están agotando. Los europeos que quieran llegar a Estados Unidos vía México no podrán hacerlo, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Jaime Ruiz Acristán, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, está contagiado de coronavirus, informó el Centro Bursátil. En los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea declarar una emergencia nacional hoy por el brote de coronavirus, invocando la ley, de, la ley Stafford para abrir la puerta a más ayuda federal para los estados y municipios. El Senado canadiense aprobó la Ley de Implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el Temec.
6: Hoy
7: en la UNAM, ¿qué hacer
8: y a dónde ir?
6: La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita al concierto del grupo Talara, banda mexicana de rock pop fundada en 2018, originaria del Estado de México, con el fin de traer a la audiencia la combinación entre la música moderna y el folclore mexicano. Esta propuesta musical se basa en nuestras raíces mezcladas con las tendencias modernistas del rock pop. El concierto se llevará a cabo hoy en punto de las 21 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado. No olvides que hoy se lleva a cabo el Festival Universitario del Agua organizado por la Dirección General de Atención a la Comunidad en Ciudad Universitaria. Aún estás a tiempo de asistir y disfrutar de conciertos de música, talleres, charlas, mesas redondas y demás actividades lúdico-recreativas que buscan crear conciencia acerca del cuidado del agua. Este evento se está llevando a cabo en las islas de Ciudad Universitaria y culmina a las 17 horas. <risa> Te recomendamos la función de la puesta en escena Desaparecer, del director y dramaturgo francés Pascal Rambert, que aborda el tema del dolor por la ausencia de un ser querido, la angustia ante un cuerpo que no vuelve. Todos los personajes intentan dar su versión de los hechos, la abuela, la hermana de la abuela, la madre, sus amigos. Cada uno llena la ausencia con su propia imaginación no te pierdas esta entrañable historia protagonizada por grandes actrices y actores como Julieta Gurrola Concepción Márquez Arcelia Ramírez, Irene Azuela Antonio Rojas, entre otros las funciones serán hoy viernes a las 19.30 horas, mañana sábado en punto de las 19 horas y el domingo a las 18 horas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón en el corazón del Centro Cultural Universitario la admisión general es de 150 pesos con descuentos habituales
4: Campus R.U.
3: Una de la tarde con trece minutos. Gracias por estar ahí atentos con nosotros aquí en este programa. Hoy es el Día Mundial del Sueño. La Facultad de Medicina organizó una jornada especial al respecto. Ya está Dulce García en la línea telefónica que hoy durmió sus ocho horas completitas. ¿Cómo estás, Dulce?
9: Así es, Doña Mira, muy buenas tardes aquí al auditorio. Eh, bajo el lema... En mejor sueño, mejor vida, mejor planeta, este viernes 13 de marzo se conmemora el Día Mundial del Sueño con la intención de concientizar a la población sobre la importancia que tiene en dormir bien. Hay que decirle, Yanira, que dormir es una prioridad, puesto que el cuerpo necesita entre 7 y 8 horas de sueño para cumplir con las tareas de descanso y reparación. Eh, para lo cual se deben mejorar también otros hábitos como alimentarse sanamente, hacer ejercicio y ser constante en patrones previos a dormir, tales como acostarse y levantarse a la misma hora. Según señala la doctora Carolina Escobar Briones de la clínica del sueño de la UNAM, en el mundo de 38 a 40% de las personas duermen menos de 8 horas. Lo que
2: implica ciertos riesgo Vamos a escucharlo. Y es que en las en las ciudades grandes como nuestra ciudad de México dormimos muy mal por diferentes razones porque hay más cosas que hacer de noche, pero también porque las distancias que nos llevan de del trabajo a la casa y, y de la casa al trabajo son a veces muy grandes y entonces las personas no pueden dormir bien. Y entonces vemos que en la ciudad de México 38% dicen que duermen menos de siete horas. Es un chorro, ¿no? Y aquí abajo Quise marcarles esto porque aquí estamos viendo con relación al peso corporal y lo que nos están mostrando es que las personas normopeso, la proporción que duerme pocas horas es 24%, pero los que reportaban obesidad hay un porcentaje mayor que duermen menos de 7 horas.
9: Deyanira Carolina Escobar añadió que muchas enfermedades que ponen en alto riesgo la salud. Eh, tales como diabetes, hipertensión y padecimientos cardíacos. Eh, los tienen más las personas que duermen menos de siete horas, como pasa muy comúnmente entre los mexicanos. Vamos a escuchar
2: nuevamente a la doctora. Y entonces aquí vemos el porcentaje de personas que, por ejemplo, han padecido un, una, un infarto y son más las que duermen menos. Lo mismo sucede en enfermedades coronarias. Este, aquí dice una eh, stroke, que es un una, infarto a nivel de cerebro asma eh, y todas, epoc, el cáncer, vemos que en todas las personas que duermen menos es más el porcentaje que los padecen que los que duermen bien. Eh, personas que llegan a hacer conductas de riesgo, por ejemplo, eh, comer de más y ser obesas, tener poca actividad física, eh, fumar, lo hacen más las personas que duermen menos de siete horas que las que duermen más. O sea que el dormir poco nos hace más vulnerables a padecer enfermedades, pero además tendemos a tener conductas de riesgo para nuestra salud.
9: Y bueno, les comento por último que la conmemoración del Día Mundial del Sueño se llevó a cabo hoy en la antigua Escuela de Medicina en el Centro Histórico y fue organizada por la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, a donde pueden acudir todas las personas si tienen algún padecimiento de este tipo. Y también fue realizada por eh, la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios. Este es el reporte de Yanira.
3: Muy bien, Dulce, creo que ya no me escuchase pero decía yo que tú duermes tus ocho horas completas.
9: No, de Yanira, yo duermo solamente seis horas. Seis y eso, horas. Sin despertador me levanto a las 6 horas exactas.
3: Muy bien, bueno, pues Pero, habremos de replantearnos cómo estamos durmiendo, ¿no? ¿Qué tanto? Habría,
9: habría que ir a la Clínica del Sueño de la UNAM y preguntar si el que yo esté durmiendo seis horas sea algo satisfactorio para mis actividades.
3: Así es, Dulce. Muchas gracias. Gracias a ti y duerme tus ocho horas, Deyanira. Buenas tardes. Intentaremos, claro que sí, Dulce García. Pues intentémoslo, hoy que es este Día Mundial del Sueño y con todo lo que nos ha dicho Dulce, yo creo que es un buen momento de pues hacer cuentas cuántas horas estamos durmiendo a diario, eh, las razones por las cuales no tenemos quizás esa ese número de horas continuas, qué está sucediendo, puede ser un trastorno o puede ser simplemente que tenemos un muy mal hábito y deberemos deberíamos de regresar ese hábito de dormir. Dormir ocho horas. ¿Quién las duerme? La verdad es que yo le, lo que le preguntaría a alguno de estos eh, doctores es ¿qué sucede si a, a la larga pues si no no podemos dormir esas ocho horas porque a veces nos falta tiempo en el día, bueno, hay consecuencias, y ella ya mencionaba también algunas enfermedades o quien tenga alguna enfermedad, pues esto se le puede disparar con, con un mal sueño eh, las distintas enfermedades así que bueno, hoy día mundial del sueño, ojalá que podamos festejar durmiendo continuamos ahora con la cantera RU de mi compañera Virginia Sánchez esta sección que también todos los viernes nos acompaña y nos presenta eh, Vicky hoy, hoy nos va a presentar a Carlos Madrigal de la FESA Catlán. Vamos a conocer su historia.
10: Cantera R.U.
8: Carlos Iván Madrigal Pérez, estudiante de la carrera de comunicación en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, participó como representante de nuestro país y nuestra universidad en Waymoon 2020 de Naciones Unidas, donde los jóvenes dialogan sobre cómo incidir a favor de los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Conozcamos más a este comprometido y destacado universitario.
11: Mi nombre es Carlos Iván Madrigal Pérez. Nací el 22 de abril de 1996 en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Cuando era niño jugaba solo con mi perro, no tenía muchos amigos, así que pasar tiempo en el patio con mi perro era mi juego favorito. Yo ingresé a la UNAM, en primera instancia al Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantelas Capotzalco, y después ahora estoy en la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, estudiando comunicación. La decisión de estudiar en la máxima casa de estudios fue porque en mi familia es una tradición familiar. Había pensado entre estudiar... Ciencias políticas o relaciones internacionales Sin embargo, comunicación El UNAM fue lo que más me convenció Para encontrar diversión, pasión Y profesionalismo Desde hace 12 años Yo he participado en modelos de Naciones Unidas Aquí en México y en Estados Unidos Cuando tenía 17 años de edad tuve mi primera invitación para asistir a un foro de Naciones Unidas que no fuera simulación, fue el foro permanente para cuestiones indígenas. Desde entonces una línea diplomática me ha seguido en invitaciones y colaboraciones, en este caso para participar en Waymoon 2020, que se realizó la semana pasada. Dentro de Waymoon se busca congregar a jóvenes de 18 a 29 años de edad para discutir en la incidencia que debemos tener como juventud en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Actualmente hay 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que deben ser implementados no solamente por los estados, sino en un plan tripartita en el que los jóvenes podamos participar de manera activa y propositiva. Dentro de WayMoon 2020 yo fungí como faculty advisor de la delegación mexicana. Fuimos un grupo de 12 mexicanos participando en este evento, en el que mi función era asesorarlos en las diferentes salas de debate por la experiencia que yo ya tengo. Fue una experiencia bastante agotadora, pero nutritiva en conocimiento, no solamente por la función de, del foro, sino el intercambio cultural que tuvimos con otras delegaciones. Había grandes delegaciones como Rusia o Italia que tenían hasta 70 delegados en el evento. En entonces hubo posibilidad de tener un gran intercambio cultural, de hecho hubo un Global Experience, donde cada país, como en una feria de culturas amigas, hizo una presentación de su nación. Asimismo, fue importante también el uso del idioma inglés en cada una de las salas de debate, ya que toda participación se manejó en este idioma. Yo aprendí inglés en la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán hace 10 años, mediante la beca Access del gobierno de los Estados Unidos de América. Yo creo que habla bien de la formación que tenemos dentro de la universidad, pero también de la capacidad que estamos adquiriendo para ser críticos. La universidad puede padecer muchas cosas que necesitan de la participación de la juventud y que no importa si es en Naciones Unidas o es de las asambleas de nuestras facultades, pero requiere e invita a que cada uno de los estudiantes participe de manera activa en como le sea posible. Cuando tengo mi tiempo libre, me la paso eh, con mis amigos, yendo por algún trago a pasear, Tomar fotografías, que ha sido una pasión que hemos descubierto en estos semestres Me gusta también leer, tocar el piano Últimamente he descubierto que soy bueno para escribir Y estamos actualmente desarrollando un proyecto de, de migración Porque también soy miembro del Consejo Juvenil del Embajado de Estados Unidos Entonces casi mi tiempo libre se va en otros proyectos curriculares Que, quiera o no, son parte ya de, de mi día a día Soy un fan in, eh, grandioso de Pablo Milanés, de La Trova Creo que es mi género favorito. Pero también eh, parece que Spotify me ha dicho que otro gran cantante favorito mío es Melendi, un cantante español que es muy bueno. Creo que el libro que más me ha fascinado y que recomendaría ampliamente es Mary Mary de James Patterson. Es un libro que tiene a Alex Cross como detective principal, que trata de buscar un asesino de celebridades en la ciudad de Los Ángeles. Además de que el argumento es muy bueno, tiene una gran manera de contar la historia de este escritor que te atrapa desde el primer momento. Eh, lo agradezco a mis amigos y mi familia, porque me he dado cuenta que son motor y pilar para sentirme pleno y feliz conmigo últimamente, pero principalmente alguien que siempre me motivó mientras estuvo vivo fue mi abuelo paterno, Otilio Pérez. Yo soy mi de una comunidad Mazagua ubicada en Crescencio Morales, en Zitagüero, Michoacán. Y él, desde que yo era muy pequeño, siempre trató de inducirme a nuestras raíces y que perdurara ese conocimiento. Entonces, todo lo que hago es en honor a hacerlo a él. A veces como juventud se nos llega a excluir o a hacernos sentir menos por la falta de experiencia. Sin embargo, algo que me dijo en mi primer asesor en debate, Alonso Islas, fue que nuestras ideas valen y tienen que ser escuchadas. No importa nuestra edad, no importa de dónde vengamos, siempre tenemos algo que contar y que tiene que ser escuchado.
2: No habla de uniones eternales. vas a entregar.
8: Para Radio
6: UNAM, Rodrigo Aguilar y Virginia Sánchez.
4: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Continuamos una de la tarde con 25 minutos y ayer platicábamos justamente sobre esta nota que salió publicada en UNAM, Global, en UNAM Global sobre modelos matemáticos que estiman brote infeccioso de coronavirus en México entre el 20 y el 30 de marzo. Llamó la atención mucho eh, pues este modelo, cómo sería, cómo... Eh, pues Se explica en todo esto y justamente ya está vía telefónica con nosotros el doctor Gustavo Cruz Pacheco, que es investigador del Departamento de Matemáticas y Mecánica del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, el IMAS de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues nos gustaría que nos platique sobre estos modelos matemáticos, cómo, cómo los entendemos si nos los puede explicar, teniendo en cuenta que ya en la primavera, en la primavera de 2009, cuando detonó aquella crisis de la influenza eh, H1N1 en la Ciudad de México, usted colaboró en el diseño de un modelo matemático capaz de determinar la velocidad de los contagios. y en esta ocasión pues se puede hacer algo similar, platíquenos.
0: Sí, en esta ocasión utilizamos un sistema de ecuaciones diferenciales parecido, aunque no es exactamente el mismo, para calcular, dar una estimación de cuándo llegaría el brote infeccioso a México. Eh, lo hicimos cuando apenas se estaba extendiendo de Wuhan al resto de Asia. Uh -huh. De hecho, estos, uh, esta estimación se la dimos a agentes de la Secretaría de Salud desde hace casi tres semanas. Uh
1: -huh.
3: Desde hace casi ah, tres semanas.
0: Sí, sí, de hecho dimos esta estimación antes de que hubiera los primeros casos reportados en México.
3: Así es. ¿Y cuál es esta, digamos, esta estimación o qué vendría según este modelo matemático? Porque sabemos eh, el comportamiento de este virus que se ha tenido ya en otros países es la detección primero de eh, casos que han sido, en, en, pues en todos han sido importados eh, de China o de algún lugar donde ya se presentó el virus y que se exporta a otro país. Y luego viene un repunte o vienen contagios, viene un repunte y luego, como en, en el caso de China, estamos viendo que ya viene, es el pico más alto ya fue y ahora comienza, digamos, a decaer el número de contagios. ¿Qué se puede esperar para el caso de México?
0: Y mire, siempre pues, el brote eh, surgió en Wuhan y de ahí se ha extendido a otros lugares. Lo que sucede es que cuando quita otro lugar, por ejemplo, hasta México, desde luego los primeros.
3: Doctor, le estamos escuchando con un poco de dificultad vamos a volver a marcar para que podamos escucharle claramente ante esta información que nos está dando a conocer y bueno pues como es vía telefónica de pronto pues puede haber una mala señal eh, donde se encuentre el doctor y bueno pues seguir platicando de esto que en algún momento también se preguntó ayer en esta conferencia de medios que hubo allá en Ciudad Universitaria y en donde pues los doctores señalaban, bueno, hay que remitirnos a quien hace este modelo para que nos pueda explicar todo esto. Hay una experiencia previa, decíamos, de eh, la influenza, la crisis de la influenza H1N1, y que ahora se ocuparía también este modelo para eh, conocer los datos de, de el coronavirus y cuál sería el, su comportamiento según este modelo matemático en nuestro país. Trabaja en una modelación que anticipa este comportamiento, eh, en el país y los datos indican dos cosas. La propagación de la enfermedad es algo inevitable y según las estimaciones, el brote infeccioso se daría entre estas fechas, 20-30 de marzo. Y nos quedan, bueno, pues distintas preguntas de cómo pues se ha comportado este virus en otros lugares y qué medidas deben tomar los gobiernos. Retomamos la comunicación, doctor, eh, ojalá sí, que le podamos escuchar bien. Decía, estábamos en, eh, platicando de cuál sería esta estimación para México, siendo el comportamiento que se ha tenido del virus en otros lugares.
0: Sí, le decía, el, el virus, desde luego, en los primeros casos que se reportan en un lugar nuevo, por ejemplo México, uh -huh. es de gente que lo ha traído, sí. es decir, turistas que llegan o gente que viajó y regresa a México y regresa infectada. Uh -huh. Después sucede que esta gente empieza a infectar a, la, a los demás y durante cierto tiempo hay eh, una hay una meseta en que son pocos casos. Y estamos ahorita en ella. Uh -huh. Pero en algún momento eh, empezarán a crecer exponencialmente el número de casos. Eso es el brote infeccioso, uh -huh. cuando empieza a crecer el número de casos exponencialmente. Y esa fue la estimación que dimos, que ese brote infeccioso llegaría entre el 20 y el 30 de marzo. Desde luego es una estimación solamente Desde luego podría fallar por, no sé, algunos uh -huh. días antes o después Alguna cosa así, desde luego uh -huh.
3: Es decir que esto, este modelo lo que hace es más o menos calcular Cuándo podrían darse estos, eh, cu estos brotes Cuándo llegaría a México y en este caso eh, Cuándo sería una fecha, más o menos un parámetro En el que se daría este repunte ¿Qué más se puede, se puede destacar de este modelo matemático?
0: El, el modelo fue hecho principalmente para esto, para para, para saber cuánto tiempo se tenía. Le, le decía yo, se le dio uh -huh. a gente de la Secretaría de Salud desde hace del orden de tres semanas. Uh -huh. sí. uh, pues un poco para prevenir que se tenía cierto tiempo para tomar las precauciones necesarias. Y desde luego este mismo tipo de modelos sirve para uh, ver uh, cuánta persona, cuántas personas van a ser infectadas, uh -huh. de estas infectadas cuántas se van a enfermar. Porque es muy diferente, mucha gente que se infecte no se va a dar cuenta que está infectada, uh -huh. no va a tener síntomas, lo cual está muy bien, no No se va a enfermar, pero el problema es que esta gente infectada, aun cuando no presente síntomas, anda infectando a los demás. Uh -huh eso es lo que crea un brote del tamaño que, que estamos viendo en varias partes del mundo
3: Ahora, doctor, en este sentido, este modelo matemático podría calcular o hacer un cálculo de cuántas personas podrían eh, infectarse es decir, cuántas personas que ya portan, por ejemplo, alguien que ya porta el virus, a cuántas podría eh, a cuántas podría infectar o sí. cómo podemos entender todo sí, esto Sí,
0: mire, a ver, hay, son varias cosas, uh -huh. una es de una persona infectada en promedio a cuántas infecta. Eso se conoce como el número reproductivo básico de la infección, y en este caso es del orden de 2.5. Uh -huh. Es decir, cada infectado en promedio inf infecta a otras 2.5 personas. Uh -huh. Desde luego hay algunos que infectan muchos más, y hay otros que infectan muchos menos. En promedio da eso. Uh -huh. Para dar una idea, la, la influenza del 2009 tenía un número reproductivo básico de 1.72. Sí. Entonces, sí estamos hablando de, un, de una epidemia que se contagia bastante más fácilmente, ¿no? Uh
3: -huh. Ahora, ¿para qué nos sirven estos estos eh, eh, números en el sentido de, eh, me imagino, para llevar a cabo medidas preventivas? ¿Cuál sería la efectividad de las medidas preventivas en el sentido de, pues, atender a estos números que se, que se están revelando?
0: Bueno, los números ponen una cuestión cuantitativa, ¿no? Por ejemplo, con esto uno ve que en una ciudad o en un país se pueden infectar del orden del, del entre el 20 y 25% de gente.
1: Uh -huh.
0: Es mucha gente. Aquí en esta ciudad de 20 millones de habitantes eso da un número muy grande. Pero insisto en que mucha gente, la gran mayoría, no se va a dar cuenta que está infectada. Uh -huh. De estos, solamente del orden de un 20%, una proporción mucho más pequeña, siente síntomas como para ir al doctor. Uh -huh pero de estos pocos de nuevo van a ser los que los que necesiten un tratamiento bastante riguroso esos serían del orden de un 15 por ciento de este número uh -huh. pero si uno ve el tamaño de la ciudad el tamaño de esta ciudad de hecho es muy similar al de a la ciudad de Wuhan que aunque reportan de 11 millones de gentes en realidad su área urbana es de 19 millones, que es similar a esta, ¿no? A
3: la ciudad y el Valle de México. Exactamente,
0: de, México. de toda el área uh, metropolitana. Uh -huh. Entonces, allí el brote fue muy severo y llegó a haber del orden de 39 mil uh, gentes que fueron al hospital. Esto no quiere decir que todos estaban graves. Simplemente fueron los que lograron checar que eran positivos a la, inf a la infección. Uh -huh. Los que se pusieron grave eran del orden de 15% de ese número.
3: Así es. Bueno, pues eso es lo, lo que tenemos. Este modelo que además se puede se puede conocer, está está publicado, digamos, desde 2009, sobre todo este modelo que funcionó con eh, la influenza H1N1. Ahora, en este caso, y por último le preguntaría, doctor, ¿habrá un, un repunte, pero también ese pico que, por ejemplo, ya vemos en China, pues tendrá que suceder en los distintos países? ¿Se puede hacer como ese cálculo? ¿Cuánto es, tiempo estará vigente? Este virus, por ejemplo, eh, cuando pues ya se haga este contagio más grande en méxico
0: um, bueno lo que le decía se espera un repunte y, e incluso ya el gobierno también lo ha dicho del orden de unos quince días uh -huh. y y lo, si uno estima que bueno si uno si sucede lo mismo que en wuhan o algo similar, el brote se duraría del orden de unas seis ocho semanas uh -huh. sí. Eh, y lo que se trata incluso eh, con las medidas sanitarias es de alargarlo un poco, pero hacerlo mucho más bajo, de tal manera que no llegue toda la gente junta a los sistemas de salud, uh -huh. porque entonces colapsarían el sistema de salud. Entonces, lo que más conviene es eh, precisamente esas medidas de contingencia, de distanciamiento, tratando de que el brote no sea tan alto, incluso si se puede hacer un poco más, lar más largo en el tiempo, para que la, la, la gente llegue poco a poco a los hospitales.
3: Uh -huh. Es decir, seis a ocho semanas que se pueda dar todo este desarrollo del virus aquí en México. Es
0: Más o menos eso Más es lo menos. que, por ejemplo, eso es lo que sucedió en Wuhan. Uh -huh. En los otros países como en Italia todavía están en pleno brote. Uh -huh. Sí.
3: Después de esas ocho semanas podría darse un repunte. Todo está, digamos, que no son datos eh, exactos, como usted dice, son aproximados. Después sí, de esas, sí,
0: todas estas son aproximaciones. Uh -huh. No, lo que me refería es que una vez que empiece el, el incremento exponencial de casos, que uh -huh. es cuando se prende el brote infeccioso, a partir de entonces pasa uh, todo el brote infeccioso en el orden de unas ocho semanas uh -huh. aproximadamente. Muy bien. Bueno, sí. pues,
3: sí, algo, Mire, sí, dígame.
0: Recordando lo del 2009. Sí. Por ejemplo, la, 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 la gente lo que no debe hacer es espantarse. Eh, no se necesitan hacer compras de pánico. Uh -huh. En aquel tiempo sí se se impus, eh, vio en la necesidad de, de poner una cuarentena. Uh -huh. Pero, por ejemplo, nuestra cuarentena fue mucho menos severa que la de Wuhan. De hecho, aquí se dejaron abiertos los supermercados con la recomendación de que la gente solo fuera si era muy necesario. Uh -huh. Entonces, cuestiones de, esta, de, de este estilo se pueden hacer también, funcionan bastante bien eh, y no constituyen ninguna catástrofe. La gente no tiene que espantarse ni de hacer compras de pánico. Porque eso puede crear otro problema ¿no? de desabasto, si es que la gente hace compras sí. de pánico que realmente no se necesitan.
3: Claro, pues esto hay que tenerlo muy en cuenta y no caer en pánico, no caer en miedo. Eh, hay que seguir pues todas estas recomendaciones que se dan de parte de las autoridades, no caer en informaciones falsas ni mucho menos. Y bueno, pues doctor, muchas gracias por explicarnos esto que pues ayer fue una de las notas también importantes que se comentaron en torno a este modelo matrimonial temático eh, dentro de este entendimiento que vamos teniendo del comportamiento del coronavirus. Muchas gracias.
0: Hasta luego, que esté bien.
3: Hasta luego, muy buenas tardes. Fue el doctor Gustavo Cruz Pacheco, investigador del Departamento de Matemáticas y Mecánica del IMAS, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y bueno, pues ligado a esto rápidamente hace unos momentos todavía está hablando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y declara emergencia nacional, suspende llegada de extranjeros, que es una, pues, una medida extrema que busca salvar miles eh, de vidas. Es parte del mensaje de Donald Trump en vivo, se invertirán más de 50 mil millones de dólares para tratar de... Eh pues atacar a esta a esta enfermedad declara este estado de emergencia dice que ningún recurso será limitado y también anunció una nueva sociedad con el sector privado para buscar una solución al coronavirus, se hará un manual de prueba para detectar el coronavirus, hay disponibles 500 mil pruebas en puerta y se prevén de 4 a 5 millones de pruebas en un mes, las harán profesionales de la salud, serán en los automóviles apoyarán eh, distintas empresas para ubicar casos sospechosos y habla también de consulta remotas, de que la gente no tenga que abarrotar los hospitales, ni mucho menos, sino que también se puedan hacer estas consultas remotas. Pues son una serie de medidas que sigue anunciando el presidente Donald Trump ante la emergencia del coronavirus allá en su país. Continuamos.
4: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Prisma
2: RU. Relatamos al mundo.
3: Bien, continuamos, una de la tarde con 39 minutos, eh, ya está en la línea telefónica Isabel Rojas Santiago, que es gestora cultural, exhibidora y programadora de cine y medios audiovisuales, es directora general de Oaxaca Cine, eh, actualmente es directora artística del seminario El Público del Futuro del FICUNAM. ¿Qué tal, Isabel? Bienvenida, muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por, por este espacio, pues aquí estamos en el en el Centro Cultural Universitario, nuestro primer día de actividades de este seminario y pues contentos de poder estar con ustedes al aire.
3: Claro que sí, pues platícanos justamente, Isabel, sobre este seminario, el público del futuro.
12: Pues mira, este seminario eh, está sucediendo como parte de las actividades académicas que propone el PICUNAM, uh -huh. que este fin de semana está llegando pues a la recta final de toda la programación que ofreció en esta décima edición eh, de, del festival y es un espacio que está dedicado para la profesionalización, reflexión, diálogo, en torno a la exhibición audiovisual, en eh, eh, recintos del circuito cultural, exhibición de cine, pero que también está muy eh, ligado a la reflexión y el entendimiento de lo que es hacer exhibición, de todo lo que, lo que conlleva, de todos los elementos que se involucran para que podamos exhibir, el cine que queremos ver y también, por supuesto, para trabajar en esto que entendemos como la formación de públicos. Entonces, es un eslabón muy interesante y súper importante, fundamental dentro de nuestra industria, el cómo podemos formarnos y tener un mayor, una mayor comprensión de eh, lo que implica poder hacer exhibición. Es un seminario que está dirigido a gestores culturales, a promotores, a programadores, ya sea de festivales de cine, programadores de... Eh, salas alternativas, de cineclubes, de muestras, de foros, a todos aquellos interesados en la exhibición cinematográfica. Pero también está dirigido a estudiantes, a cinéfilos, uh -huh. a investigadores, a gente que esté interesada en conocer más sobre los consumos culturales, en sobre cómo se relaciona, en este caso en lo particular, el cine, en, la, en su producción, hablando desde la de la película producida, ¿Cómo se relaciona y qué es lo que tiene que pasar para finalmente encontrarse con un público? Eh, esto tiene eh, elementos de diferentes y muy variadas disciplinas, desde que, que hay aspectos legales, pero también económicos, técnicos, eh, recursos humanos, hay una cuestión de difusión, de divulgación y promoción. En fin, hay una serie de temas que, que, que envuelven a esta labor de la exhibición que son los que tratamos aquí en el seminario, y que ah, en esta ocasión eh, también está celebrando su décimo aniversario, hace 10 años que se llevó a cabo la primera edición, uh -huh. y bueno, ha sido una década súper interesante, de una en, en transformación muy muy importante en lo que refiere a la exhibición de cine, de circuitos culturales en nuestro país, y estamos eh, con actividades eh, desde el día de hoy, vamos a tener mañana eh, nuestro segundo día de actividades y concluimos el día domingo.
3: Bien, pues ya 10 años de este seminario y como dices, bueno, dirigido a muchas personas que están al tanto de todo este tema eh, del cine ligado a toda esta gestión cultural, a la promoción, por supuesto, se contará con la participación de especialistas. Comienza el día de hoy hasta el 15 de, de marzo, son estos días de intenso aprendizaje también, cuéntanos también de esta de esta parte muy rápidamente. ¿Y dónde se sí. va a llevar a cabo y los horarios, por favor?
12: Sí, tenemos estos tres días, 13, 14 y 15 de marzo. El día de hoy estamos en el Centro Cultural Universitario. Comenzamos uh -huh. a las 10 de la mañana y estaremos aquí hasta las 6 de la tarde. Mañana, sábado 14 de marzo, estaremos en la Cineteca Nacional, en la Sala 4 de la Cineteca Nacional. Y las jornadas empezarán a las 10 de la mañana, concluyendo a las 7.30. Mañana tenemos seis actividades a lo largo del día. Va a ser un día bastante intenso, pero muy nutritivo, muy interesante en las eh, que estamos abordando y por último nuestro tercer y último día de actividades es el domingo 15 de marzo, uh -huh. vamos a estar trabajando en el Cine Tonalá sí. de la Colonia Roma en eh, un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, eh, pues ahorita tenemos una asistencia bastante nutrida tuvimos nuestra conferencia de apertura con sala llena, uh -huh. ahorita ya están los participantes en, sobre la tercera mesa de, de diálogo y uh -huh. tenemos como interés particular a, a abordar temática de lo comunitario, qué es lo común, cuáles son las comunidades fílmicas, cómo se constituyen estas comunidades y cuáles son los, los que enfrentamos. Eh, también es. estamos eh, con la propuesta de hacer una línea de tiempo sobre los el panorama, los modelos y contextos de exhibición Uh -huh. espectadores y audiencias en el país que también tenemos para ello ponen, ponentes súper interesantes. Hoy a las cuatro de la tarde aquí en el Centro Cultural se va a llevar a cabo una mesa que que nos va a permitir conocer antecedentes y modelos de exhibición a lo largo de la historia de la exhibición de cine en México. Uh -huh. Van a estar con nosotros eh, eh, Marina Stabenhagen, Ana Rosas Mantecón, investigadora, eh, Marina Stabenhagen, guionista y promotora eh, de la Cinematografía y el Audiovisual, Paulina Suárez, Directora bien. General de Ambulante del uh -huh. Festival, y eh, Miguel Rivera, Director General de Programación de Cinepolis, en una mesa eh, moderada por Lola Díaz González, que es directora de Programación en, de Festivales en el cine.
1: Muy bien.
12: Entonces, pues estamos muy contentos con esta mesa. La entrada a todas las actividades es libre, uh -huh. es libre para todos los interesados, este no tiene ningún costo, y bueno, hoy estamos aquí en, en el Centro Bien. Cultural Universitario y las sedes que mencioné en los dos siguientes días. Bien. Si quieren conocer toda la programación y quieren ver mayores detalles sobre los temas de las mesas, uh -huh. pueden consultar en nuestra página de internet que es www seminarioelpublicodelfuturo.com y también Perfecto. seguirnos en redes sociales estamos en Facebook como Seminario del público del futuro bien. en Twitter y en Instagram como público futuro arroba público bajo futuro
3: muy bien pues consulten. Eh, ahí tenemos
12: toda la toda la información la programación todos los detalles de lo que estamos trabajando.
3: Muy bien, bueno, pues ahí pueden consultar todas estas actividades y sobre todo formen parte de ellas si es de su interés. Muchas gracias Isabel Rojas por estos minutos.
12: Muchas gracias a ustedes y pues bueno que no de nuestro ánimo ante esta situación también que estamos viviendo y aquí por lo pronto estamos este pues con nuestras jornadas y uh -huh. seguimos adelante.
3: Claro que sí Isabel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Isabel Rojas Santiago, gestora cultural invitándonos a este seminario, el público del futuro como parte de las actividades de FICUNAM.
4: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Bien, pues ya está en la línea telefónica. Hoy línea telefónica nos toca con el historiador Arturo Silva, que nos va a platicar de los paseos culturales de Lina. Recuerden que aquí tienen un espacio para conocer qué es lo que están haciendo y siempre nos invitan a, pues, muy buenos, muy buenos paseos. ¿Cómo estás, Arturo?
13: Muy bien, Deyanira. Muchas gracias. Buenas tardes y, bueno, pues, lejanos, pero presentes.
3: Ay, exactamente. Pues cuéntanos de estos paseos.
13: Pues mira, eh, eh, sumándonos a esto, a esto que se está, se, está se está, moviendo en el país, y en el mundo, eh, pasos culturales de entrada quiere quiere decir que se compromete con toda esto que esta este epidemia, esta pandemia que se está generando, uh -huh. eh, diciéndole a la gente que bueno nosotros nos seguimos apegando a los lineamientos que se están sacando, estamos también revisando todos los gafetes, haciendo todo, digamos toda la limpieza que se necesita y también en cualquier momento pues que la situación cambie también eh, también paseos en algún momento tendrá que modificarse. De momento todo sigue igual, todo se sigue moviendo igual. Y bueno, queremos invitarlos al paseo que vamos a tener eh, para principios de abril. Uh -huh. Y en este caso queremos hablarles del paseo de Calpulalpan, que es en el, en el estado de Tlaxcala. Uh -huh. Que la verdad es un, pas un paseo bien interesante porque Calpulalpan es un, es un municipio eh, con muy pequeñito bueno pequeño pero la verdad con un, un montón de historia, de hecho eh, el paseo surge con esta idea porque es uno de los pocos escenarios en el, en el país donde se puede ver reflejado eh, la mayoría de la historia de, de México ¿no? el historiador Gerardo Dávalos que es el que lleva el recorrido va a hablar desde la zona arqueológica de Tecuaque que está ahí eh, con su pirámide dedicada al dios Ejecatl pasaremos al exconvento, que también está en el centro y bueno también estaremos caminando por una de las haciendas que era importante en el siglo XIX. es decir tenemos ya casi casi todo el periodo y también vamos a visitar este el palacio municipal que tiene ahí unos frescos muy lindos del siglo XX. en fin abarcamos esos tres espacios del esos esos esas épocas de la historia uh -huh. en este pequeño municipio
3: Así es. Bueno, pues ahí está este este paseo al cual nos invitas en esta en esta ocasión y como bien dices, pues vamos a estar atentos a lo que a lo que se señale por parte de las autoridades. Pero por lo pronto ahora no hay una una cancelación hasta este momento. Ya nos dirás cualquier cosa que suceda. Estaremos platicando sobre ello. Pero por lo pronto, pues creo que una buena opción una buena opción es eh, pues eh, eh, aprender y hacer uno de estos paseos que ustedes nos invitan eh, cada mes y que hay varios y los pueden consultar en la página justamente del INA Arturo.
13: Sí, 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 y bueno, para, para que la gente pueda entrar y revisar, la página es www .ina .go mx y bueno, pues que se sumen, que nos acompañen por favor que vayan saliendo los recorridos, la verdad es que este paseo en general nos atrae demasiado porque pues se va a comer en una hacienda, se va a visitar todas las el casco de la hacienda y que todavía son haciendas productoras, uh -huh. también vamos a, a te digo la zona arqueológica de Tecuaque es relativamente reciente al público, eh, ya de tener unos cinco añitos que por ahí se abrió y la verdad es que está en mitad de la carretera y pasan y no, no sabemos qué hay ahí hasta que nos metemos por un, unos 200 metros de, de asfalto y llegamos a la zona, con un museo de sitio que también está muy bello, entonces la verdad vale muchísimo, muchísimo la pena porque van a ver toda la historia de México en un solo pueblito, como alguna vez eh, esto siguiendo la línea de, de Luis González y González el historiador, uh -huh. que marcó no toda esta historia de un pueblito y cómo surge todo el pueblito a través de toda la historia, pues es más o menos la idea que tenemos de Calpulalpan
3: muy bien, Calpulalpan, el, el próximo paseo en Puerta, que nos invitan nuestros amigos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los detalles de este y otros paseos los pueden consultar a través de su página de internet. Hay lugares, nada más repíteme la fecha, Arturo, por favor.
13: Es sábado 4 de abril. Muy bien perdón, domingo, domingo 5 de abril discúlpame sí, domingo 5 de abril
3: domingo 5 de abril es este paseo próximo, estamos pues a algunas semanas para que se pueda concretar, véanlo en su agenda y sigamos tus indicaciones y demás pero por lo pronto el trabajo se sigue haciendo hasta este momento de estos paseos que ya eh, pues conocemos, que ya nos eh, gustan mucho y que ojalá que mucha gente los disfrute porque esa es la idea que aprendamos junto con eh, los expertos que nos llevan de la mano a estos eh, paseos, que aprendamos pues esas, eh, esas informaciones que de pronto no son tan fáciles encontrar en cualquier libro y que ellos nos llevan a conocer más de nuestra historia, más de nuestros legados culturales que están ahí presentes en tantos y tantos lugares de nuestro país. Arturo, algo más que quieras comentar
13: pues nada más eh, insisto que no se pierdan la programación que sigan revisando que, que vayan viendo qué se les antoja para poder salir viajando con nosotros y bueno pues cualquier cosa cualquier información que surja pues agradeceremos quizá el espacio para también el espacio para comentarlo pero de momento eh, todo funciona igual todo sigue igual y bueno pues eh, obviamente hay que tomar precauciones y si el instituto las está tomando pero eh, también hay que hay que hacerle cara con la mayor seguridad y es lo que estamos haciendo
3: muy bien. Bueno, pues así estaremos muy atentos a través de ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación y pues aquí presente también el, el público escuchándolos eh, a través Mucho, de esta frecuencia.
13: Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, Arturo. Hasta luego.
13: Hasta luego.
3: Bueno, pues fue Arturo Silva, historiador, eh, y bueno, pues como siempre esta invitación que nos hace desde el Ina eh, pues, Calpulalpan en esta ocasión. Ustedes ya lo conocen, ¿qué les gustaría específicamente también conocer de este lugar? Ya nos platicó de estas haciendas, de todo lo que se puede encontrar en este, en este lugar, que de pronto son lugares que pueden estar no tan lejos de la ciudad, pero que no, eh, que no precisamente conocemos con esa eh, mirada de encontrar también eh, tantos datos interesantes que son, pues, forman parte de nuestra historia. Así que, pues, ahí queda la Invitación hecha para todos ustedes y los detalles ya saben encontrarlos en su página de internet. Continuamos.
4: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
4: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba prismaru.
3: Nos vamos ahora a Cultura. Adelante, Tamara.
7: Muy buenas tardes, qué gusto saludarles a través de esta frecuencia. Antes de finalizar nuestra primera hora, les compartimos que del 20 al 23 de marzo se realizará el Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli. Como cada año, a través de este evento seremos testigos de la difusión de la cultura y del patrimonio artístico de la ciudad, así como de la revalorización urbana. Para darles más detalles de esta edición, en la línea nos acompaña Ana Adriá. Ella es coordinadora de las actividades académicas y también de las que se realizan en el espacio público. Ana Andrea, buenas tardes. Cuéntanos por favor qué han preparado para esta edición de Mextrópoli.
14: Eh, pues Mextrópoli en esta séptima edición va a tratar sobre todo el tema de la crisis climática, un, un tema sumamente importante en la situación en la que vivimos en el mundo. El nombre de Mextrópoli 2020 es Ciudad Insostenible. Y el objetivo es eso, desarrollar esos temas que tanto en las ciudades, en la arquitectura, en el urbanismo y tal, son fundamentales, como en este caso es plantearnos qué vamos a hacer de ahora en adelante para construir estas ciudades entre todos. mextrópoli desde su primera edición, es un festival que busca pues, celebrar con el ciudadano, con todo el mundo, eh, la ciudad. No solo los arquitectos, no solo los urbanistas, sino cualquier eh, pues persona involucrada en, en crear esos espacios que son de todos, que son los ciudadanos. Lo hacemos a través de pues, más de 100 actividades, conferencias magistrales, que serán el 23 de marzo. Eh, estas pues serán todo el día, de las 9 de la mañana a las 9 de la noche. De este año tenemos un día de conferencias, las concentramos a ese lunes y tendremos pues arquitectos como eh, Moshe Sabdi, a la periodista Nacho Sabaldescoa que lleva todo el tema de arquitectura en el país. Tenemos a Tony Arola, del cual también vamos a hablar de una exposición que inaugura el 18 de marzo tenemos a Frida Escobedo, arquitecta mexicana. En general vamos a tener unas 16 conferencias, pero si vamos en orden cronológico desde que empieza el festival, eh, empezamos el viernes 20 de marzo, que eh, vamos a tener una primera conferencia para que Gabriel Orozco, Rosana Montiel, eh, Benjamín Romano y Mauricio Rocha nos hablen de cómo va a ser el proyecto de Chapultepec, el nuevo proyecto de lo que va a ocurrir en Chapultepec, y a partir de ahí ya vamos a arrancar con actividades como las que hacemos en el espacio público, que son pabellones de arquitectura que ocupamos en el casi toda la Alameda Central, o bueno, de hecho bombardeamos la Alameda Central con instalaciones arquitectónicas que van desde el concurso Arquine, que es un proyecto que hacemos cada año que se falla en enero y ahora estamos trabajando en la producción de este pabellón, que va a ser el pabellón Metrópoli que ganaron unos arquitectos basados en Inglaterra, que va a ser un espacio Sumamente sensorial porque es un pabellón de unos 18 metros de largo por seis de alto, lleno, repleto de chiles. Entonces, pues a nivel olfativo, visual e incluso sonoro va a ser espectacular. Tenemos otra pieza también del arquitecto Lucio Muniain, al que le hicimos un libro a finales del año pasado, que va a ser la pieza que pues más alta que hemos hecho nunca porque va a medir 16 metros de alto. Este también va a estar en la Alameda Central y el plan es que la gente pueda entrar y ver cómo se cuela la luz desde el punto más alto hasta la superficie plana donde va a haber un espejo reflejando pues esa luz y todos los usuarios de ese pabellón. En total vamos a tener unas 15 instalaciones efímeras en el espacio público. Muchas de ellas son de universidades del país, eh, algunas de la Ciudad de México como pueden ser la Facultad de Arquitectura de la, de la UNAM. Eh, pero también contamos con el anáhuac Ciudad de México, la NAWAC de Querétaro, con un montón de universidades que año con año se suman para hacer esas piezas en el espacio público. Y a lo largo de los días del festival vamos a estar inaugurando algunas exposiciones, entre ellas destacan la que te comentaba de uno de los conferencistas, que es Antonio Arola, es un lighting designer que viene de Barcelona y va a ser una instalación inmersiva que se llama Reflexiones, eh, va a estar en el Laboratorio Arte Alameda, se inaugura el 18 de de marzo y va a estar abierta hasta mediados de junio también vamos a tener una exposición de Frida Escobedo en el Franz Mayer una de Rosana Montiel en el antiguo colegio San Ildefonso eh, esta además va a compartir la sede con una pequeña instalación, bueno, una pequeña exposición que estamos haciendo con 20 despachos de arquitectura, con arquitectos menores de 35 años. Y el plan es que cada uno de ellos reflexionen sobre el tema de este año del festival, que es la ciudad insostenible y todo lo relacionado con la crisis climática. Entonces nos interesa mucho que estos jóvenes arquitectos platiquen cuál es su punto de vista o cuáles son... Eh, sus herramientas ante este tipo de crisis y qué es lo que van a hacer, pues al fin y al cabo es la nueva generación o futura generación de arquitectos.
7: Bien, Ana, oye como coordinadora de los espacios me gustaría que nos contaras el proceso, vaya todo lo que hay detrás, la logística de este festival, para que al final el público pueda disfrutar de las actividades de estas charlas, de estas conferencias y también de las intervenciones que se realizan en el espacio público.
14: La verdad es muy emocionante todo el proceso previo, coordinar pues desde las instalaciones en espacio público las exposiciones cómo van empezando pues desde hace meses Trabajándose y ahora llegar al punto de pues empezar a construirlas, ya sea el montaje de las exposiciones o estas instalaciones en espacio público, eh, pues implica trabajar con muchos equipos y con mucha gente. Varía el, el plan de trabajo, o sea, las exposiciones, muchas de ellas, lo que hacemos desde Arquinema Extropolis es la coordinación. En un par, si sí hacemos toda la producción y todo el diseño, curaduría, museografía y tal, pero muchas otras, como pueden ser la de Rosana Montiel, es una exposición muy suya y nosotros lo que hacemos es apoyar en, en toda la coordinación museográfica. Ocurre un poco lo mismo con los pabellones, porque más allá de desde Metrópolis solicitar todos los permisos, tanto a la Secretaría de Protección Civil, eh, gobierno, etcétera, para que nos dejen ocupar el espacio público y pues ofrecer esta celebración de ciudad con estas piezas arquitectónicas y acercarlo a gente que quizás no tiene nada que ver de una manera consciente con la arquitectura y de golpe se encuentra estas piezas, pues lo que hacemos es eh, trabajar con las universidades, invitarlas cada año para que hagan una pieza y cada una de ellas trabaja el concepto y lo que quieren desarrollar para proponer en el espacio público durante unos
7: meses. Muy bien. Ana Andrea, agradezco que hayas tomado la llamada e invitamos al auditorio a que conozcan el Festival de Arquitectura y Ciudad. es a ti. Ella fue Ana Andrea, coordinadora académica y de las actividades en el espacio público de Mextrópoli. Hasta aquí la información. Les deseo que tengan un excelente fin de semana.
3: Y con esto llegamos a las 2 de la tarde, vamos a hacer un corte en este momento y regresamos a nuestra segunda de hora de Prisma RU, donde tenemos mucha más información.
4: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. 36.1 de FM
7: Comunícate con nosotros Correo de voz 5623 3281 Correo electrónico
15: Radio arroba unam punto MX. Escuchas
16: XEUN Radio UNAM
2: Experiencia Sonora
17: COVID-19 Sigamos informados Doctor Alejandro Macías Infectólogo
18: Nadie debe tomar a la ligera la enfermedad por el nuevo coronavirus, puede ser una enfermedad grave. Se esparce por secreciones respiratorias, pero también por contacto directo. Si tocas una superficie, allí puede estar el virus, no hay que llevarse las manos a las partes húmedas de la cara, ojos, nariz o boca. Los síntomas se parecen bastante a los de la influenza, básicamente fiebre, tos, van a ser muy difíciles de distinguir, pero cuando está una pandemia intensa, podremos saber que muy probablemente eso se trata más bien de coronavirus. Hay mucho que hacer por la prevención, higienizar nuestras manos frecuentemente. Eh, ya las autoridades nos tendrán que decir en qué momento tengamos que hacer acciones de distanciamiento social, no hay que hacerlo antes de tiempo. Las autoridades nos van a estar dando la información más veraz posible. No hay que salir a hacer compras de pánico. Los cubrebocas o las mascarillas convencionales de las farmacias no te van a ayudar. Esas son para etiquetar a los enfermos. Los cubrebocas de alta eficiencia, como los que se ocupan en los hospitales, tampoco funcionan para las personas en la comunidad, funcionan exclusivamente en los hospitales. Tampoco hay que pretender que eso te va a servir. Te va a servir estar en buenas condiciones físicas, porque esta enfermedad va a tratar mejor a quien se encuentra físicamente mejor. Pero hay buenas noticias también en que la mayoría de las personas no van a tener una enfermedad grave, es lo que se conoce como el 80-15-5. 80% o no van a enfermar gravemente o van a tener un cuadro completamente asintomático que muy probablemente no los va a llevar ni a ver a los doctores. El 15% sin embargo van a tener un cuadro más intenso, parecido a la influenza. Ese 15% tampoco se van a enfermar de gravedad. Lo que es más preocupante es el otro 5%, que es una proporción baja, que van a necesitar un tratamiento intensivo en los hospitales. Para que eso no ocurra hay que actuar en la prevención e insisto, al final, informarnos adecuadamente, no esparcir información falsa y esperar a que las autoridades nos estén dando información de cómo está la actividad para conocer de eventuales acciones de distanciamiento social que nos tengan que indicar.
10: Doctor Alejandro Macías, infectólogo. Información proporcionada por el Programa Universitario de Investigación en Salud, FUIS UNAM, COVID-19, ante la pandemia, sigamos informados. Radio, Radio UNAM,
17: Radio, Experiencia Radio, Radio. Sonora. Habla Alejandro Moreno, presidente
16: nacional del PRI.
0: Muchos dicen que el PRI es el culpable de todo, y en algo tienen razón. El PRI es culpable de que tus hijos tengan educación gratuita. También tenemos la culpa de haber creado el Seguro Social. Y somos culpables de que millones de trabajadores tengan casa propia. Así que la próxima vez que prendas la luz de tu casa o llegues más rápido a tu destino, échale la culpa al PRI.
7: Partido Co. Si te sientes deprimido,
15: con ansiedad o desesperado,
7: no estás solo.
15: En la línea de la vida podemos ayudarte.
7: Llama al 800-911-2000
15: Te damos información y te escuchamos
7: También respondemos en redes sociales
15: Y ofrecemos pláticas, talleres y atención profesional en escuelas o centros de trabajo No, no te, te pierdas. pierdas
7: Juntos por la Paz
15: Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones
7: Gobierno de México
15: Coronavirus 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 2019 de Wuhan el nuevo coronavirus es un virus que provoca infecciones agudas en el aparato respiratorio. Con el cuidado adecuado y oportuno, se puede resolver sin complicaciones. Sin embargo, al igual que con la influenza y otros virus respiratorios, si no se atiende adecuadamente, puede provocar daños importantes, sobre todo en personas con problemas respiratorios como asma, bronquitis o o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades del corazón, obesidad o alguna otra enfermedad que afecte su sistema inmune o la función respiratoria. Ante la sospecha de enfermedades respiratorias agudas, es importante no automedicarse, vigilar la evolución, no ir al trabajo, escuela o lugares públicos para evitar contagios y buscar ayuda médica profesional para determinar la conducta que hay que seguir. No es la primera vez que nos enfrentamos a una situación como esta, y gracias a las experiencias previas, como la de la influenza en 2009, en México estamos preparados y podemos hacerle frente a esta y otras situaciones. Es importante estar pendientes de la información que proporcione la Secretaría de Salud sobre la evolución de la epidemia, y en caso necesario, buscar atención médica profesional para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones respiratorias en esta temporada.
18: Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
2: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
6: La Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata te invita a su próximo concierto que en esta ocasión interpretarán música de reconocidas películas como Cinema Paradiso, Harry Potter, La Guerra de las Galaxias, entre otras. Así a la función especial que se llevará a cabo el próximo domingo 15 de marzo, en punto de las 18 horas, en la Sala de Zahualcoyot, en el corazón del Centro Cultural Universitario. Consulta las localidades en www.musica.unam.mx como si se tratara de un cáncer, la amnesia y el insomnio se esparcen despiadadamente entre los extraños pobladores de una isla remota. Uno de ellos propone practicar un ritual como remedio y pedir ayuda a las criaturas que viven en sus propias pesadillas. De manera fantasiosa y sobrenatural, comienzan a desfilar sirenas, pulpos y soldados. Esta es la premisa de la puesta en escena Hipotermia o la epopeya del huracán de los dramaturgos Diego Cárcamo y Luis Barrera, que este fin de semana cierran temporada en Teatro UNAM. Asista a las funciones mañana sábado 14 de marzo en punto de las 19 horas y el domingo 15 de marzo a las 18 horas en el Foro Sor Juana e Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 150 pesos con descuentos habituales. Recuerda que como parte de las actividades conmemorativas por los 250 años del natalicio de Beethoven, de enero a diciembre de este año, los integrantes de la Orquesta Filarmónica de la UNAM interpretarán las nueve sinfonías y los cinco conciertos para piano del compositor alemán. Además, intérpretes contemporáneos estrenarán obras referentes a cada una de las sinfonías asiste al concierto que se llevará a cabo mañana sábado 14 de marzo en punto de las 20 horas y el domingo a las 12 del día en la sala Nizahualcoyot consulta las localidades en www.musica.unam.mx para Prisma RU Daniel Olivares Aranda
3: Estamos de regreso aquí en Prisma RU en nuestra segunda hora. Hay una hay una pregunta que se han comenzado a hacer y que están surgiendo también, está surgiendo mucho en redes sociales. ¿Por qué en México hay pocos casos confirmados de coronavirus? Bueno, pues hoy dio una explicación amplia en la conferencia de la mañana el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, en torno a este tema. Y pues este viernes se explicó que la razón por la que México en México solo se han identificado un total de 15 casos confirmados por eh, COVID-19. Y bueno, pues al tratar de, o al responder esa pregunta, hizo una comparación con países como España y Estados Unidos, en donde entre ambos suman casi mil casos del nuevo coronavirus. ¿Por qué México no está a ese nivel? Dijo, porque México lleva un mes de diferencia respecto al momento de detección del primer caso, lo que no quiere decir que no llevemos, eh, porque lo llevamos desde la mitad de enero, el monitoreo. Hemos hecho el mismo monitoreo que todos los países, pero ellos tuvieron casos aproximadamente un mes antes, eh, señaló el funcionario en esta conferencia mañanera. A pesar del monitoreo, lópez Gatel volvió a hacer énfasis en que es muy probable que México, pese a la fase en la que hay cientos de casos confirmados y transmisión eh, comunitaria. Eh, cuando pase eso, pues ya se tomarán también las medidas, se están previendo esas medidas, el secretario añadió que no es sorpresa que se hayan presentado casos de coronavirus primero en Estados Unidos, ya que la afluencia de pasajeros de otros países en donde ya había infectado impulsó la, di, la distribución del COVID-19 y su transmisión comunitaria. La afluencia de pasajeros y la relación comercial entre los otros países, por ejemplo, Estados Unidos con China, es muchísimo más intensa de la que existe de China, Europa con México. Así que se tuvo menor intensidad de la posible entrada del virus. Y así como se ha hecho el monitoreo, agregó López Gatel, también se han realizado pruebas para detección de coronavirus. Según datos presentados en la conferencia, desde mediados de enero hasta la fecha en México se han hecho 9.100 pruebas para detectar el COVID-19, la mayoría de ellas en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Así que, bueno, pues seguimos atentos. Esa es la respuesta que da. Eh, Hugo lópez Gatel, ante esta pregunta, ¿por qué en México hay pocos casos confirmados de coronavirus en comparación con otros países? Bueno, en primer lugar, pues, está el factor tiempo. Llegaron antes a otros países y han tenido, pues, todo ese desarrollo de la enfermedad, el cual, pues, bueno, iremos viendo también el escenario que se presenta en México. Y justamente ahorita, en este momento, se lleva a cabo una conferencia de prensa por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en donde pues está señalando algunas de las situaciones que hay respecto al coronavirus. Dice que no se suspenden clases de manera oficial. Cada institución también tendrá que tomar sus, sus decisiones. Dice... El gobierno capitalino sigue las instrucciones del gobierno federal en este sentido y hasta el momento no hay instrucciones de, de cerrar las escuelas. La UNAM dice se adelanta a su periodo de vacaciones y es respetable también su decisión, es lo que dice la jefa de gobierno, es lo más importante. Pues nos mantenemos atentos, esto es lo, lo, lo que nos queda, estar atentos a lo que digan las autoridades y las medidas a seguir con respecto a este tema. Y pues muchas gracias a las personas que han estado aquí presentes a través de nuestras redes redes sociales y que sean muy activos, eh, más 52 y Fren nos dice, resulta paradójico que mientras declara emergencia nacional Trump cada eh, ceda a la presión de grupos ult ultraconservadores procionistas en Estados Unidos para evitar que farmacias ay, se me fue que farmacias eh, vendan medicamentos a Irán, incluso para atenuar los efectos del COVID. Ese grupo es unidos contra un Irán nuclear. Gracias por el comentario. Gracias por aquí también a Georgina Cobos. Eh, Paloma G. Guzmán, que nos dice, consideró el doctor los días 13-16 a 16, que son suspensiones programadas en las escuelas de educación básica. De manera extraoficial, las escuelas de educación básica tal vez suspendan clases la última semana de marzo, que se sumarían al periodo de Semana Santa. Se hace ya, ya la fase 2 Distanciamiento social. Bueno, hasta el momento no hay ese, en ese sentido alguna situación de suspender clases ya eh, desde el llamado federal eh, y nos mantendemos eh, pendientes de ello. Muchas gracias, Paloma. Eh, Juana Jazmín también, aquí Abel Fernández. Eh, Mario Navarrete nos dice, muy oportuna la entrevista del IMAS, felicitaciones. Eh, también nos escribe por aquí... Abel Fernández que nos dice escuchaba Prisma RU y pienso en lo grave de las compras de pánico, efectivamente no hagamos compras de pánico, por favor, porque esto pues bueno, tiene también distintas consecuencias. Gracias Marco Fernández, César Soto, gracias por el comentario, Eduardo Sánchez, Mayre Elizondo nos dice están trabajando en algún modelo que estime la evolución de la infección en la eh, población también con tiempos, algún método que simule diferentes escenarios. Bueno, pues hasta el momento solo esto que tiene el IMAS y este modelo matemático que lo que nos presentó y que son escenarios posibles solamente, no son escenarios eh, que vayan a funcionar de esta de esta manera Eric Mata, Juan Mercado también nos dice, importante un día como hoy 13 de marzo de 1325 importante recordar que el próximo año cumplimos 500 años de haber consumado nuestra independencia eso por la efeméride de hoy que aquí Danae nos puso en Prisma RU en la cuenta de nuestro Twitter, 13 de marzo eh, fundación de Tenochtitlán Mario Navarrete también por aquí dice Día Mundial del Sueño, gracias a todo el equipo de Prisma que transmite todos los días, nos nutren con valiosa información por los micrófonos de Radio UNAM, Ángel Cruz también muchos saludos, Carlos Ríos Soto, Abimael Hernández, eh, nuestros amigos del IUNAM, eh, también muchísimas gracias, Joel F Miguel Rebollo también todas las personas que están aquí presentes, muchas gracias y muchos saludos. Vámonos a la información. El CONACIT elaboró un código de conducta para prevenir y atender casos de violencia contra las mujeres. Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cristina.
10: De a un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en el foro Violencia contra las Mujeres y Feminicidio, Reflexión y Propuestas... María Elena Álvarez Builla, directora del CONACIT, señaló que en el Consejo trabajan en la elaboración de mecanismos para reforzar la atención a los casos de violencia de género.
5: Hemos elaborado un código de conducta en congreso y hostigamiento y de la violencia contra las mujeres de cualquier tipo que pongo a su consideración y que después de esta sesión me gustaría pedirles su crítica constructiva que tomaremos para seguir mejorando este código. Sobre el caso de los acusados de violencia sexual... y que pertenecen al SNI, se ha citado a una junta de honor urgente para examinar los casos y tomar medidas que sean lo más acordes con los testimonios y a pesar de que no haya un proceso legal, que esperamos que lo haya y que se haga justicia, para nosotros es muy importante echar a andar todos los mecanismos, todos los procedimientos que tenemos a la mano
10: Álvarez Builla comentó que la construcción de mecanismos es para acabar con la impunidad.
5: Estamos, por lo tanto, elaborando un protocolo más expedito y riguroso porque las normas heredadas de las administraciones pasadas son muy laxas y aunque les hemos superado en parte, todavía falta mucho en este trabajo de mejora y de actualización de todos estos eh, mecanismos. Hay datos que dan cuenta en nuestra comunidad, de la terrible brecha de género y esto ha impactado negativamente al que sea cáncer el científico. En el SNI entran una proporción de hombres y mujeres muy parecidas en los primeros niveles y cuando llegamos ya al nivel 3 o al nivel de este, eméritos, Menos del 20% son mujeres. La investigadora dijo que
10: esto se debe a que por el solo hecho de ser mujeres, las posibilidades de seguir avanzando en la carrera académica son menores y las posibilidades de ser excluidas del Sistema Nacional de Investigadores son mayores. Aunque, afirmó, ya trabajan en resolver esta situación. De Yanira, este es mi reporte.
3: Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
19: Internacional RU. La sugerencia emitida por el presidente de Estados Unidos Donald Trump sobre posponer los Juegos Olímpicos 2020 por un año ante la pandemia de coronavirus fue descartada de inmediato por la ministra japonesa a cargo de la organización de este evento deportivo. Finalmente la Comisión Europea ha dado un golpe para hacer frente al coronavirus y lo ha hecho dando luz verde a los estados miembros para que gasten todo lo necesario prometiéndoles que no computará el déficit. O dicho de otro modo, Bruselas flexibiliza al máximo el pacto de estabilidad. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este viernes la declaración de estado de alarma en el país, que entrará en vigor este sábado tras su aprobación en un Consejo de Ministros extraordinario con el fin de combatir el avance del coronavirus. Tras reportes en distintos medios de comunicación que aseguraban que había contraído el COVID-19, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que las pruebas resultaron negativas. Por su parte, el gobierno alemán prepara un plan Marshall contra las consecuencias económicas del COVID-19. Se trata de un paquete de ayudas estatales sin precedentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial, destinado a compañías con problemas de liquidez como el transporte aéreo, el turismo, o la gastronomía. La Organización Internacional de las Naciones Unidas informó que Chile sigue sin cumplir las recomendaciones que hizo sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco de las protestas sociales que estallaron en octubre pasado.
4: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. En el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, siempre de más de decirte con gusto en en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo. De bendiciones.
3: Lágrimas negras, quisimos empezar así esta entrevista porque ya está con nosotros la artista Dalia Monroy y que además de todo este trabajo que presenta eh, en sus exposiciones y como tal su trabajo, pues le encanta la música y justamente se hace esta fusión entre música, pintura y todo. Vamos a descubrir este mundo eh, de Dalia Monroy que nos eh, presenta a través de su exposición que ya estuvo en el Museo José Luis Cuevas, pero que tendrá una nueva presentación. Pero antes que nada, démosle la bienvenida Dalia Monroy, eh, bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio Unam.
17: Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues ustedes son muy importantes para difundir el arte y eso es algo eh, pues hasta prioritario para nosotros,
3: a la comunidad artística en el país. Muchas gracias por la invitación. Y gracias por aceptarla. Pues tengo en mis manos este libro que ya se presentó hace unos días, este libro de sonoridad imaginaria y cadenciosa y que a través de sus páginas pues nos podemos dar cuenta de todo lo bello que escriben eh, distintas personalidades también que conocen de, de arte y que nos invitan a conocer la obra de Dalia Monroy eh, empezando con este eh, con este mensaje de Elías Ochoa y Elías Ochoa que bueno pues es una persona muy importante dentro de, de la música dice estoy como nunca feliz con la vida porque soy un artista de pueblo, genial amor por y para el arte con él nacemos y la pasión está en el trabajo que le dediques, un abrazo de Elíades Ochoa, pues Dalia, me gustaría escucharte un poco sobre, pues este libro que está muy eh, con mensajes que me imagino te, de, te dejaron como a muchos de nosotros que ya hemos leído el libro con ese gusto y ganas de conocer la obra, pero también todas estas palabras que, que se mezclan con tu con tu arte. Tu bueno, pintura. pues eh, para mí ha sido una gran satisfacción
17: el contar con la, con las letras de estos personajes que significan mucho y donde se entabla el diálogo de la obra con ellos, uh -huh. eh, sean críticos de arte o este es, en este caso la escritora Mónica Lavín también, uh -huh. que participa, Abelina, Lesper, Rafael Pérez y Pérez, uh -huh. Luis Rius, bueno, eh, Laurence Lebulec, eh, personas que están dentro del ámbito, que para mí es muy importante, eh, ¿por qué? Porque pienso que en mi producción
1: uh
7: -huh.
17: eh, la palabra la danza, la música, es, son, mmm, en el entorno de las artes plásticas, es algo muy importante para mí, uh -huh. es parte de, para mí es una fuente, una fuente de la música, independientemente del género que escuche o que uh -huh. pueda yo interpretar, y de allí y, eh, los personajes que surgen de la obra, que eso también es importante… ...y que trabajaran una coreografía... ...que se salieran y que estuvieran en vivo... Eh, ...con el body paint también... ...entonces todo eso... ...ha sido para mí maravilloso... ...convivir con los músicos... ...convivir con los bailarines... ...convivir con un gran diseñador... ...que es uh -huh. Germán Montalvo también... Uh -huh. ...es decir, en todos... ...en todos de los participantes... ...que se han sumado a este esfuerzo... ...bueno, ha sido una experiencia maravillosa... Uh -huh. eh, ...no es la primera vez... ...que lo hago yo inicié esto en 1990 uh -huh. en una galería en donde se traba, trabaja trabajé una serie de, de obra eh, inspirada en el arte prehispánico uh -huh. después trabajo con la música de, 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 de silvestres revueltas también uh -huh. Uh -huh. en el museo del chopo también con los personajes las bailarinas después de eso sale otra serie muy importante para mí que me dejó huella que es Contra Danza y Son que se presentó en el Museo del Palacio de Bellas Artes uh -huh. y en el inter de toda esta producción ha habido otras series de trabajos pero aquí ya me aboco al, al son uh -huh. al son cubano tan rico tan melodioso sí, sí. tan, eh, eh, tan, tan, tan cadencioso que es increíble ver cómo se ejecuta uh -huh. cómo gozan, cómo, cómo lo transmiten a la gente ¿no? y finalmente eso es un alimento para mí y de allí surgen las obras que también disfruto con pues un, un colorido que, uh -huh. me, que me lleva a toda esa zona. México de alguna manera es un receptor de, de, de pues otras aportaciones uh -huh. culturales uh -huh. y México llega y lo, lo enriquece. En México eso es lo que ha pasado con el bolero, con el lanzón, chayachá, diferentes ritmos. Y, y México es muy creativo también, ¿no? Entonces es parte de nuestra cultura cultura, siempre nos deja algo y para mí esos puntos son importantes para la producción, para uh -huh. la creación y luego sumar a esto las otras disciplinas y que son, tengo el privilegio, he tenido ese honor uh -huh. de que participen personas que pues son importantes en, en nuestra comunidad, bueno pues ¿Qué más puedo pedir, no? Así es decir, es. Eh, mostrarles la obra y que cada uno de ellos bueno, lo, lo interprete uh -huh. o tengan esa esa visión de interpretar lo que vieron en la obra, pues es enriquecedor. Uh -huh. Incluso hacen viajar a uno en un mundo imaginario, uh -huh. Uh -huh. que eso también es hermoso. Y luego los bailarines con, uh -huh. con su interpretación dancística, pues es muy cadencioso, uh -huh. existe un video que lo hizo un joven cineasta también, eh, donde interpretan estos chicos este, uh -huh. con el body paint. Es Para mí ha sido algo eh, extraordinario, uh -huh. extraordinario, y que no debe uno de estar ajeno a todas estas manifestaciones, al uh -huh. contrario, integrarlas. Siempre dándole la importancia, yo que llevo algunos algunas décadas en esto, eh, dándole importancia, o, o, por cierto, a la obra de Caballete, que es de donde surge
3: y de ahí se desprende todo lo demás. Claro, pues es un gusto escucharte eh, Dalia aquí en estos micrófonos y voy a hacer alusión a algunas de las descripciones de, de algunos de los, de los artistas también que plasman su eh, opinión sobre tu obra, está por ejemplo Luis Ríos Caso, dice pinturas que parecen coreografías, me, me, me gustó mucho esta frase que él hace, una relación sinestésica con la música, composiciones ordenadas, son algunas de las digamos frases que nos vamos quedando de tu de tu obra, ¿cómo se alcanza esta libertad creativa? Vale.
7: Eh,
3: pues eh,
17: afortunadamente he tenido eh, digamos que así ha sido mi caminar, mi andar dentro de esto sentirme libre, uh -huh. no estar atada a ninguna moda, eh, hacer lo que, lo que me gusta lo que me dice sin ningún otro compromiso más uh -huh. que aquello que me da en la enorme satisfacción eh, comunicarlo y compartirlo con la gente, con el espectador, que finalmente uh -huh. es la otra parte, la extensión creativa del espectador. Y eso es muy enriquecedor, escuchar a las personas qué es lo que ven, qué es lo que sienten. Entonces, a partir de eso, para mí es, este pues básico, básico y que me sigue alimentando también escuchar esas interpretaciones. Uh -huh. eh, lo que dice Abelina, lo que dice, uh -huh. eh, cómo me llevan como uh -huh. si fuera una novela igual, este, eh, Mónica, uh -huh. eh, y, y, o, o más técnico, que pudiéramos hablar de una historiadora del arte. Uh -huh. O sea, en todos los rubros ellos toman algo que para mí es... Eh, ¿Qué te puedo decir? Enriquecedor.
3: Enriquecedor, justamente, Mónica Lavín, donde dice, hay algo más, dice, hay cadencia y ritmo, estridencia y suave aguijoneo, nos va llevando por esas, eh, esas palabras que nos llevan a la música, nos llevan a la pintura, también, esta combinación perfecta que haces, algunos de los nombres de las pinturas, justamente, pues, nos, nos revelan mucho, y uno trata, justamente, de, en ese título, pues, admirar esa pintura, no sé si tengas algunos, nos quieras compartir algunos de esos títulos que tienen tu pinturas por ejemplo
17: Bueno, échenle mis músicos,
1: échenle
3: y de, mis músicos. de
17: canción en canción se acabó el botellón, uh -huh. es un tanto también la la bohemia, sí. tacones, eh, rumberos, uh -huh. en fin, hay varios, contigo me voy mi santa, que es otra de las partes, o lágrimas negras, sí. eh, creo que hay muchísimo, eh, ¿cómo, fue? ¿Cómo fue, otra de las interpretaciones hermosas. Eh, que escuchamos. Entonces, es escuchar esa música con diferentes intérpretes, uh -huh. pues, ¿qué puedo decir? ¿Qué joyas? ¿Qué joyas? Claro. ¿Qué regalo nos dan
3: a aquellos quienes nos gustan los diferentes géneros de la música? Exactamente, ahora platícanos vas a tener una presentación, una exposición que pues vamos a ir ahí anotando en agenda para poder disfrutar ya esta obra que de la cual nos estás platicando de estas eh, pinturas y de esta música ligada en ellas Sí, por supuesto, mira eh, el punto de partida fue el Museo
17: José Luis Cuevas uh -huh. y después la presentación del libro que engloba sí. todo en el Palacio de Bellas Artes fue el 27 de febrero, y de allí vamos a partir a una itinerancia, una itinerancia que se va a varios museos, uh -huh. entre ellos este, en la Universidad de Hidalgo, que, de la Casa Grande, en Real del Monte, el Palacio de Clavijero, en Morelia, en Puebla, en el Museo de León, eh, de, también Joaquino Campo, perdón, de Celaya, uh -huh. es decir, van varias series, incluso, ¿qué te puedo decir? Museo San Pedro también de Puebla, Puebla, olvidé uh -huh. mencionarlo, eh, varias sedes que corresponden a esta primera etapa esta uh -huh. serie es su primera etapa uh -huh. eh, entonces ya empiezo a trabajar la segunda después de toda esta itinerancia que se dé y las presentaciones del libro que se irán a hacer también en diferentes sedes uh -huh. se irá al extranjero
8: muy
2: bien
17: que, pues. queremos llevarla eh, está un gran equipo conmigo uh -huh. realmente que hemos hecho un promedio de 30 personas uh -huh. eh, promotores culturales que aquí está una gran amiga que me acompaña de unos años, su calandero uh -huh. Sergio Corella y más personas que se integran a esto eh, te digo, casi 30 personas que estuvieron participando en todo, coreografía, todo, todos, todos. Claro, y eso
3: habla por supuesto de una gran calidad el hecho de que pueda también exponerse en otros sitios, que se pueda admirar toda esta conjunción eh, háblanos también eh, por último un poco de, de tu técnica, de ese de pronto lienzo en blanco, así como los escritores la hoja en blanco, el lienzo en blanco para una pintora un artista como tú, háblanos un poco de, de bueno, lo primero. De este proceso
17: lo primero que hago es sentir el sonido del lienzo uh -huh. cuando está ya eh, este, pintado con su primatura, uh -huh. que incluso yo lo tenso es difícil porque a veces sale algunos de, de formato mayor y uh -huh. es lo neta, pesada a partir de allí me da los primeros sonidos cuando ya está eso es hermoso. Y luego, bueno, el libro trabajando, pues tengo el privilegio también de ser muy colorista. Uh -huh. eh, soy y el provinciana. Color, el color veo sí.
3: aquí una magnífica combinación y bueno. Sí, no le color. tengo
17: no le tengo, miedo, no le tengo uh -huh. miedo al color siempre ha sido así manejo uh -huh. toda la paleta que quiero pero aparte del color que queda extra es eh, la, en cuanto a técnica pues manejo mucho el acrílico la yuxtaposición que un color dialogue con el otro y el otro y el otro y, el otro, y de repente sean múltiples col colores uh -huh. que son los que se integran y aparte el, el esgrafiado, el inopinado, es decir, eh, dar esa fuerza que creo yo que se necesita y que gozo a, al hacerlo. Entonces, en cuanto a la técnica, pues es esa y trato de, de que los personajes que surjan un tanto raros o un mm -hmm. tanto de en la bohemia, en fin, eh, cómo ensayan, cómo se goza la música, cuál es el sentir de, del músico o de quien lo de quien lo goza. Desde el que baila, lo escucha, eh, lo interpreta. Uh -huh. Entonces, todo eso para mí ha sido este, pues un, un gran alimento. Y la técnica, eh, si bien eh, forma otra otra parte, pues a mí me, me, me gusta manejar un color con otro. Las reacciones uh -huh. aquellas que, que no es nada fácil, ¿eh? porque uh -huh. es una y otro y otro uh -huh. y otro, uh -huh. hasta que me va diciendo hasta aquí la Muy misma bien. obra.
3: Pues, Dalia, este libro nos acerca justamente a tu obra que ya veremos eh, expuesta quienes aún no la hemos visto. Eh, no, nos acerca, digo, porque pues estando ya frente a, un, un, a uno de estos cuadros, pues nos da pues una visión completamente diferente eh, de poder ver y admirar también la textura y de poder ver la música a través de tu, a través de tu trabajo. Estos colores de los cuales nos hablas, esas personas, el son eh, expuesto en tus pinturas, también el bolero, eh, así que pues hacemos, dejamos esta invitación para las personas que quieran conocer tu trabajo, estaremos atentos a ello y sobre todo que pues también conozcan este libro, este libro me pareció maravilloso por todo lo que la gente expresa. Estas, no cualquier persona que expresa todo esto acerca de tu obra algo Así que es. nos quieras decir ya para despedirnos bueno pues yo uh, invito a
17: la gente a que en los sedes que vayamos este, uh -huh. participando pues asistan y eh, en la presentación del libro que también la seguiremos uh -huh. haciendo pues uh -huh. ta también es decir estar en, cont en contacto con la gente y, y sobre todo qué les deja la obra uh -huh. si pueden sentir lo mismo que yo siento o uh -huh. que quise transmitir si encontró ese diálogo eso me importa mucho y, y difundirlo a través de, de, de los medios porque hay atrás todo un esfuerzo uh -huh. de, 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 del artista, de claro. todo un grupo, uh -huh. hay un gran esfuerzo, que sí es difícil de hacerlo ante el entorno que de repente se nos presenta. Así es. La sí. siguiente
3: exposición que nos dijiste.
17: Va a ser en Hidalgo. Les, en Hidalgo. Les avisaremos debido a que por ahora hay que
3: tener cierta sí. cierta espera para, para confirmar las fechas de todas. Pero Muy sí bien. vamos así. Pues muchísimas gracias, Dalia Monroy, por venir aquí a visitarnos. Y de todas estas de pronto noticias que se nos han agolpado. Yo creo que esto ha sido un oasis hoy en, el, en la información. Muchas gracias.
17: Al contrario, muchísimas
3: gracias por el espacio a todos
17: ustedes en, aquí en la cabina de Radio UNAM. Gracias por el espacio. Muchas gracias a ti,
3: Dalia Monroy. Continuamos.
4: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. El refractario,
17: El refractario
7: RU. RU. R.U.
3: Bueno, pues ya estamos ahora en. Refractario RU con el maestro Javier Contreras que ya nos acompaña y que nos separa más o menos un metro, ¿no? Que es la distancia que debemos de guardar ante estas situaciones. ¿Cómo estás, Javier?
20: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues, caray, nos encontramos en un espacio diferente para como hemos llevado nuestras relaciones hasta hace no mucho tiempo. Siempre vale la pena tener esas recomendaciones, ¿no? Estas separaciones mínimas, lavarnos las manos adecuadamente, vamos, medidas básicas de higiene en realidad. También invitaría al auditorio a que no perdamos la calma y que no caigamos en la paranoia. Creo que eso llega a ser más peligroso todavía que el propio virus, pero ya tendremos unos minutos para platicar de esto. Quisiera empezar, de uh -huh. ir hablando del tema de la reforma al cuarto constitucional, al cuarto artículo de nuestra constitución. Es poco común que hablemos en específico de cierta normatividad de este, en este programa, pero vale la pena que la gente entienda sobre estas cosas. ¿De qué va el proyecto de reforma? Pues resulta que durante esta semana en la Cámara de Diputados se aprobó esa reforma a nuestra Constitución, eh, que va a modificar el texto de ese artículo cuarto constitucional. ¿Para qué? Para constitucionalizar, para subir a rango constitucional estos programas sociales del actual Gobierno de México. A ver... Sin temor a, a la propia crítica y a veces cuando pensamos en cómo funcionan estas políticas públicas en el Estado mexicano, hay que distinguir que una cosa es el derecho y otra cosa son las políticas, son tocantes, son semejantes, tienen que ir en conjunto, sí pero no significa que sean los mismos. La política pública encabezada e impulsada por el gobierno del presidente López Obrador, pues sí tiene este corte de asistencia social, de apoyo, de transferencias directas, que van directamente con las personas que menos tienen. Pero de eso, una política esgrimida por este gobierno en específico, que va con su forma de pensar, con su programa de gobierno, con la ideología personal o estilo de gobernar del de presidente, no necesariamente tendría que haber ido en un esquema constitucionalizado, lo veo bien o mal, no se trata de que esté bien o mal, uh -huh. se trata de que esta constitución mexicana desde la reforma del año 2011 ya contemplaba derechos humanos, la famosa reforma en materia de derechos humanos de 2011 y estos programas sociales cuando menos desde la narrativa y por su búsqueda y objetivo tratarán en realidad de poder acercar todo el catálogo de derechos, en este caso económicos y sociales, a los ciudadanos y las ciudadanas mexicanas. Cuando nosotros pensamos en la constitucionalización del programa social, puede que en realidad ya hubiera sido innecesario. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución al defender derechos humanos, y el mismo título primero de la Constitución así lo marca, de los derechos humanos y sus garantías... Obliga a todas las autoridades del Estado mexicano a siempre ir en una agenda que respete, garantice y promueva esos derechos humanos, entre ellos todo esto, no la asistencia social, sino que se puedan garantizar todos los medios alicientes para que las personas puedan vivir tranquilamente sus vidas y ejercitar sus derechos no como un privilegio, sino de forma diaria.
3: Así es. Bueno, pues esto ha tenido también distintas eh, opiniones en torno a que dónde se va a sacar el presupuesto, que si va a alcanzar o no. Yo creo que también se trata de que sirvan y que, que sean evaluados también periódicamente para ver cómo se está pues eh, ayudando a la gente que más lo necesita, que es la idea de estos programas sociales. Subirlo a rango constitucional me parece importante. Nadie se niega a un, a un apoyo a quienes más lo necesitan, pero quizás los más... Más, eh, críticos pues han señalado todo este tema del dinero, ¿no?
20: Exactamente y vale la pena también considerar algo estoy seguro que también uh -huh. ha pasado por el eh, escritorio de las y los legisladores en este caso de la Cámara de Diputados, uh -huh. falta que llegue ahora al Senado de la República y tengan su sí. discusión, pero pensemos en lo siguiente ahora que está constitucionalizado, una de dos o va a tener que surgir algún tipo de ley reglamentaria o va a tener que ser completamente obligatorio que existan los lineamientos y los programas de operación para que esto se pueda efectivamente aterrizar no uh -huh. solamente en nuestro sistema jurídico las cosas tienen que estar inscritas en la constitución también se requiere o sus respectivas reglamentarias o en este caso las reglas de operación de uh -huh. estos programas ahora constitucionalizados y por ser constitución tal vez se podría hablar incluso de un paquete secundario de normas de leyes uh -huh. que puedan regular estos programas.
3: Así es. Bueno, eso por una parte y, y será un tema que se deberá seguir discutiendo por muchas, eh, muchas razones. Y sobre todo también escuchar la gente que está siendo beneficiado o no y pues la gente que, que, que esto a muchos les viene a cambiar la vida. Ahora bien, el papel del gobierno de México ante la pandemia del covid 19 Me parece que estamos todavía en un momento oportuno donde se nos haga llegar la información eh, sin sesgos y sobre todo que la población hagamos lo que nos toca y que no caigamos en pánico ni en miedo porque eso puede ser un muy mal aliado.
20: Exactamente, yo sugeriría siempre a nuestro auditorio que veamos los medios de comunicación oficial para bien y para mal, otros medios de comunicación toman estas notas podríamos hasta tildar de amarillistas de cómo es que se va propagando este virus, a ver, pensemos en lo siguiente, el término pandemia no habla acerca del grado de peligrosidad, no habla acerca de la mortalidad habla en dónde son los diferentes focos donde ya se ha propagado la enfermedad cuando pensamos en la diferencia entre epidemia y pandemia es por el epi como cuando uh -huh. escuchamos la palabra epicentro en un sismo, es que queda establecido en un solo lugar aquí no, aquí es una pandemia, es para a todo el mundo ya en este caso pero eso no significa que la gente esté muriendo en números increíbles, no, no va de eso personas que nos escuchan únicamente debemos tener estos eh, mínimos cuidados en términos de higiene y si estamos eh, comenzando a mostrar síntomas acercarnos a nuestras unidades de salud o hacer la llamada correspondiente para que vayan a visitarnos y determinar si tenemos alguno de la sintomatología que involucre el COVID-19 Evitemos compartir noticias falsas y esto va a ser muy importante para todos los tíos y tías que me están escuchando que mandan mensajes los domingos a las siete de la mañana con Piolines. Por favor, no manden mensajes cadenas que puedan distraer y engañar a la gente porque eso nos puede meter en un esquema de paranoia, y eso llega a ser todavía más peligroso. Hay que tener cuidado también con los videos y sobre los chequeos que ha realizado el Gobierno de México, pensemos en lo siguiente sobre su postura. Estos son ejemplos muestrales estadísticos. El Gobierno de México está trabajando con lo que ha mandatado la Organización Mundial de la Salud. Nosotros no contamos con los recursos suficientes, por ejemplo, como el caso de Corea del Sur para poder estudiar caso por caso, pero no solamente es un tema de recursos, también tenemos que pensar en los criterios demográficos, la cantidad de población que tenemos aquí en México para poder hacer esos estudios. Toda vez que no se tiene la capacidad técnica para un censo, podemos hablar entonces de las muestras para saber qué tanto está permeando o no este virus en territorio nacional y, por supuesto, valdría la pena también hacer el llamado, como lo ha hecho la universidad misma, al cuidado en los eventos masivos y eventualmente para mis compañeros y compañeras profesores universitarios tomar nuestras previsiones en términos de educación digital por si en algún momento desde el aula tenemos que parar pero no por eso detener la educación en México.
3: Así es, bueno pues est debemos estar atentos a lo que digan las autoridades ha habido ya alguna bueno, la conferencia mañanera que se ha dedicado también en estos días a hablar de ello hoy en especial una conversación larga o una conferencia larga con Hugo López Gatel eh, acaba de hablar también la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y y de momento pues no hay esa cancelación de eventos masivos, el Vive Latino que por cierto aquí Ruth se va a ir eh, no va a haber, eh, no hay ninguna cancelación y pues la, ahí sigue en pie, sigue en pie hasta el momento todos estos eventos que, que que tendremos próximamente en la ciudad, el impacto económico de cancelarlo sin eh, solamente por adelantarnos algo que en este momento sí. todavía no se debe hacer, también trae sus consecuencias económicas. Ya de por sí, lo que está pasando en otros países, que lo tomamos como ejemplo, España, Italia, Alemania, pues están siendo afectados también en la parte económica. Esto es ineludible. Uh -huh. eh, vamos a ver cuál es el comportamiento de este virus en México y tomar las debidas medidas. Yo todo el mundo quisiera que sean a tiempo y de más, pero hay que ir paso a paso. Ahorita mucha gente ya quiere que se cierre todo, que ya no tengamos contacto con nadie. Eso no es no es de esta manera. Claro. Hay procesos y hay fases. Exacto. Bien, pues ya nos queda solamente en un minuto la caída de los precios del petróleo y su impacto en México.
20: Bien, tendríamos que pensar lo siguiente. Esto no es culpa de las medidas tomadas por el gobierno de México. Hay una organización que es la Organización de Países Productores de Petróleo, la OPEP, que en su momento no logró un acuerdo sobre la producción de los barriles de petróleo entre Arabia Saudí y otros estados árabes y la Federación Rusa, lo que ha hecho que los precios internacionales se desplomen. Esto es una llamada de atención también para el gobierno de México y no solamente para este gobierno, sino para el Estado mexicano en su historia, porque nuestra economía a pesar de todo, en buena medida, sigue petrolizada y los programas sociales de este gobierno de México, así como cualquier otro esquema de operación del gobierno, se ven en riesgo por la falta de ese recurso que llevan por el dinero que proviene de la venta del crudo.
3: Muy bien, bueno pues muchísimas gracias Javier por estar con nosotros, nos escuchamos el siguiente viernes, vamos a ver si será en presencia o por teléfono, ya lo está estaremos también viendo.
20: Claro que sí. Muchísimas gracias, Dianira, y para todo el amable auditorio que tengan un excelente fin de semana.
3: Gracias, maestro Javier Contreras. Continuamos.
20: Porque tu opinión es
4: importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
2: 5536-4339. Melomanía R.U.
3: Dulce Wet, adelante.
8: Ay, feliz de la vida porque hoy viernes 13 de marzo celebramos el nacimiento de Wolfgang Rim. Wolfgang Rim nació un día como hoy 13 de marzo, pero de 1952 en Karlsruhe, Alemania. Alemania, Karlsruhe. Y bueno, pues estamos oyendo un poco una de sus obras, Formas ocultas, Verforgene eh, Formen. Eh, Hecha en 1997 para ensamble con el Clan Forum de Viena, dirigido por Silván Cambrelán. Eh, este compositor a mí me fascina. Vino a hacer La Conquista de México, es una ópera que tiene. Y uh -huh. eh, eh, por ejemplo, eh, Cuauhtémoc era. estaba representado por dos voces femeninas, una mezzosoprano y una soprano. Esto fue hace 15 años cuando estábamos eh, recordando la caída del muro de Berlín, o a más. 30, ¿no? Bueno, eh, pero fue fantástico. Escuchemos un poquito de ellos mientras los invitamos a el programa de la UFUNAM que nos ofrece sábado y domingo cada semana, con un cambio, porque si ustedes están viendo eh, continuamente las publicaciones, pues creerían que estaba el mandarín milagroso junto con un estreno al borde. Francisco Cortés Álvarez, él es catedrático en la Escuela Nacional de, Bueno en la, en la Facultad ya de música de la Universidad Nacional Autónoma de México, él en composición estrena al bor. Sí escucharemos la Sinfonía número uno de Ludwig van Beethoven, pero en lugar del mandarín milagroso de Bartók que tenía narrador en una obra extraordinaria, vamos a escuchar La Suite de Hamlet de Shostakovich. Eh, parece que para fin de mes tendremos este, su única ópera en el Palacio de Bellas Artes. Más adelante les platicaremos de Shostakovich, Lady Macbeth en Mistec y, y queda muy bien para estos momentos tan tremendos que estamos viviendo de, in, de tratar de tener una equidad de géneros más bien y tratar de acabar con tanta injusticia que ya hemos introyectado de una manera casi que inconsciente, ¿no? hacerla consciente y todo qué maravilla que se ponga esto bueno, pues llámenos tenemos cinco pases dobles para mañana sábado 14 de marzo a las 20 horas 55 36 43 39 55 36 43 39 en esta ocasión tendremos la participación de Jan Latman Koenig como director huésped. Entonces, no se pierda este programa, la Sinfonía número uno de Beethoven, la Suite de Hamlet y el estreno de Francisco Cortés Albor. Llegue temprano porque el estreno es la primera obra. Bueno, qué maravilla que estemos escuchando esto y creo que va a venir muy a colación del estreno que tenemos del concierto para clarinete con Georgina Derbez, el Requiem para cuerdas de Takemitsu y Egmont, música incidental de Beethoven. Ahí tendremos a nuestra queridísima María Sandoval, que va a actuar con Juliana Fessler como directora escénica en esta segunda parte del programa de la Orquesta Sinfónica Nacional. Esto es hoy a las 8, recuerden, y el domingo a las 12 y cuarto. Escuchemos la invitación que cálidamente nos ofrece Georgina Derbez.
16: Buenas tardes, amigos de Melomanía, Prisma RU. Les habla Georgina Derbez. Soy compositora y quisiera invitarlos muy cordialmente al reestreno de mi concierto para clarinete Ascenso al Celeste, que tendrá su primera audición este viernes 13 de marzo a las 20 horas en el Palacio de Bellas Artes, con la fabulosa Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de Andrés Salado. Tenemos la gran oportunidad de tener al fantástico clarinetista Richie Holly, de carrera internacional, y de contar, como les dije, con este director que es de origen español, que está haciendo un fantástico, maravilloso trabajo con la orquesta y de mucha comunicación con el solista. El concierto se repite el domingo a las 12 del día y en esta ocasión también vamos a ir a Cuernavaca, el concierto es a las 7.30 en Teo así que tendremos tres oportunidades para escuchar este concierto, de título Ascenso al Celeste, tiene una duración de 16 minutos. Está inspirado en el octavo movimiento del cuarteto para el final de los tiempos, intitulado Loas a la eternidad de Jesús. Es un solo para violín y piano, donde lo que hago es tomar el motivo que hay en el piano como un ostinato, el cual van a escuchar a lo largo de toda la obra. Y esta pieza tiene la característica de que el violín hacia el final, Va subiendo y ascendiendo hacia los cielos, tal como lo hizo mi madre al partir de este mundo, hacia los cielos. Van a escuchar un paulotino ascenso en el registro hasta el final, que terminamos realmente en un registro muy agudo. El tratamiento es bastante clásico en el sentido de que el clarinete solista verdaderamente es un clarinete solista. El solista tiene una parte muy virtuosa y siempre voy a tener un amor por, los, por la fusión de los timbres, pero siento que en esta pieza en particular vamos a escuchar de manera muy transparente las partes de orquesta muy diferenciadas de las partes de clarinete. No lo olviden, es el día de hoy, viernes, todavía pueden llegar a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes y el domingo a las 12.15 de la mañana. Ahí los espero.
8: Bueno, los sonidos eh, se parecen un poco, bueno, o quizás no ¿no? a Wolfgang Rim, pero lo que quiero decirles es que sí es música nueva es música que se está haciendo ahorita y que vale muchísimo la pena escuchar en cuanto a lo de Georgina Derbez y por qué no la con todo y dirección escénica eh, esta Eichmann, esta música escénica de Beethoven que en realidad se pone muy pocas veces y gracias a ...esta celebración que se está haciendo mundial... ...de los 250 años del fallecimiento... ...del compositor este 2020... ...la vamos a escuchar. Bueno, ahora tendremos la invitación... ...de Leticia Armijo... ...ustedes ya les había contado... ...ya la hemos escuchado... ...están cumpliendo sus 25 años... ...el domingo pasado tuvimos el sorteo... ...de la Lotería Nacional con 20 de los músicos... ...compositoras e intérpretes que han participado... ...durante estos 25 años... ...y mañana se entrega el premio Cuatlique. ...a las 12 horas... Y también el domingo tendremos dos conciertos simultáneos a las 17 horas. Uno en la Sala Manuel M. Ponce con Alejandro Moreno Ramos, eh, que ya sabemos que es un extraordinario clarinetista que además toca con todo mundo, entonces no se lo pierdan con muchos estrenos de compositoras. Y en Salir del Alfonso el coro de Lenguas Indígenas Yolotli a la misma hora. Escuchemos la invitación que nos dejó Leticia Armijo.
10: Melómanos de Prisma R.U. Aquí les habla la compositora revoltosa Leticia Armijo Torres, feminista que los invita al cierre de este magno encuentro internacional e iberoamericano de mujeres en el arte dedicado a Socorro Bastida con la temática Feminizando la gestión política y cultural. Este sábado 14 a las 12 horas la Sala Manuel de Ponce se engalanará con un concierto dedicado a las homenajeadas con el premio Cuatlicue, la destacada bailarina Socorro Bastida y la destacada clarinetista Paula Hernández. Tendremos obras de Diana Circe, de Alejandra oger de Elizabeth Heredia, de Brianda Zamora, de Zaire Elizabeth Gutiérrez y de Leticia Armijo, interpretadas por Paula Hernández, por el pianista Ramiro Ibarra, por la clarinetista Anel Rodríguez y el cuarteto Pan Can, integrado por Anel Rodríguez, Guaudencio Juárez, Francisco Fuentes, Alejandro Ramos en los clarinetes. Finalmente, la clamerata va a interpretar el concierto para el clarinete Bajaballita de Leticia Armijo. Esto es el sábado a las 12 horas en la sala Ponce y el domingo tendremos dos conciertos simultáneos, uno en la sala Ponce a las 17 horas, donde se tocará un programa con obras de compositoras históricas como Jérôme Téper, Marianne y Igondesport y Luis Soba, interpretados por Alejandro Moreno Ramos, César Rosales Vera y Ramiro Ibarra. <tose>
1: Para cerrar
10: tendremos las canciones modales de María Teresa Prieto y una obra de Amy Beach, que interpretan la destacadísima soprano Rebeca Samaniego y la pianista Verónica Villegas. A esa misma hora, pero en el anfiteatro Simón Bolívar, tendremos un concierto pasado y presente musical con el coro de los pueblos indígenas de México, Yolotli, bajo mi dirección. Esperamos que asistan a estos dos conciertos. Ya es el cierre del encuentro. Ustedes saben que esta es una forma de que las voces de las mujeres sean escuchadas a través de un medio privilegiado que es la música y el arte. Muchas
1: gracias. Chupa, <risa>
8: De Janine, estamos escuchando un bebop, ¿sabes por qué? Porque no, ver, estamos ¿por qué? recordando a Charlie Parker, saxofonista mm -hmm. de jazz estadounidense, que falleció el 12 de marzo, hace dos días, ayer, perdón, de 1955. Este legendario y gran saxofonista, ganador de Grammys, que nació el 29 de agosto de 1920, así que en agosto vamos a escuchar a Charlie Parker, pero por... Hasta que nos cansemos de <ríe> Charlie Parker. Sí. Y qué tiene este bebop que tanto revolucionó en su momento y junto con dizzy Gillespie inventaron este este movimiento. Bueno, pues entre otras cosas hay secciones rítmicas con mucho virtuosismo, ¿no? Que estaban haciendo la trompeta, el saxofón, en fin. Hay un fraseo que le llaman hot, precisamente. Un aparente uso de polifonía porque hay muchos tempis o sea, muchas figuras rítmicas, podríamos decir afroantillanas, y tiene un gran swing, ¿no? Estamos verdaderamente sintiendo esa negritud y con eso nos vamos este 13, viernes 13. Viernes 13,
3: de marzo. y nos vamos muy contentos con esta música. Y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias, Dulce, gracias a todo el público. Soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho.